0: Muy bien, muchas gracias hermano Diego Muy bien, aquí estamos viendo hermanos Ahora de ahí, la, la mano debe tener la lección de esta tarde Lo que estamos aprendiendo de la autoexaltación Aquí estamos viendo hermanos Algo interesante que vamos a ir viendo Y aplicando también a nuestras vidas Primeramente hermanos Vemos que hubo una comida Comenzando este capítulo Y el Señor Jesucristo Eso ahí por la invitación Una invitación Ahora probablemente Eso ahí solito Los discípulos nos Tuvieron, y también vemos que fue en un sábado en que fue invitado Ahora hay que entender que siempre los fariseos buscaban manera para poder acusarle al Señor Jesucristo Y cuando pensamos en esta comida planeada en el día de reposo, el día del sábado en un día en que fue prohibido, ni para trabajar para nada, fue el día que pusieron este gran evento. Una pregunta que voy a hacer es cómo ¿qué pudieron hacer una comida de este tipo en un sábado y a la vez cumplir con las leyes levíticas? Y en realidad la contestación es que no pudieron hacerlo. Cuando recordamos en los días de Moisés hasta que saliendo a recoger maná, ese fue. Fue prohibido, pero no fue manera para que ellos hicieran lo que hicieron y poder también cumplir con lo que ellos quisieron acusar del Señor Jesucristo pero vemos que ahí entre varios ahí estuvieron allí, fue un propósito y vemos que ellos estuvieron mirándole unas cosas que yo veo interesante esa esta historia, es que ahí estuvieron más mirando, dice la, dice la Pablo, ahí. también vemos que ellos estuvieron callados por eso callados, mirando. Esperando y esperando... Por eso vemos que fue algo que esperaron eso Fue una prueba que quisieron poner delante del Señor Y por, por eso invitaron y trajeron también a un, a un hombre hidrópico Vemos que ese hombre, ese, ese término Refiere al tipo de, de enfermedad que, que él tenía Más bien un hidrópico era uno que tenía agua Que no pudo deshacer y por una condición de su, de su corazón y una condición incurable Por eso vinieron a ellos Llegaron, invitaron a varios Precisamente uno Y luego delante de Cristo Puso a ese y nomás ahí mirando y esperando A ver lo que iba a hacer el Señor Por eso hermanos viendo en eso Que vemos que ellos buscaban Una ocasión para acusarle Hermanos muy semejante Como vemos en el libro de Daniel Como Daniel también fue uno que No pudieron encontrar ocasión Para acusarle Así que en Daniel 6 5 dice Entonces dijeron aquellos hombres No hallaremos contra este Daniel Ocasión alguna para acusarle Si no la hallamos contra él y relación con la ley de su dios pero ellos supieron solo iba a encontrar algo el al señor solo cuando él está siendo obediente a dios vemos ahora una pregunta y más bien una pregunta indirecta versículo 2 dice aquí estaba delante de él un hombre hidrópico ahora la pregunta no fue hecha en palabras Sino hecha en la manera Por eso si puede imaginar En ese momento varios ahí Los doctores, los escribas, los fariseos Todos ahí esperando y viendo Nadie diciendo nada Cuando ellos de repente ponen Delante de Cristo este enfermo Por eso fue una manera para preguntar ¿Qué vas a hacer Señor? ¿Qué vas a hacer Con este que está delante de Él? Sabiendo que Cristo siempre Curaba, que siempre tenía Compasión por ellos, por eso llegaron ellos con eso es la contestación de la pregunta que ni fue hecha. Lo encontramos, versículo 3. Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: Es lícito sanar en el día de reposo, mas ellos callaron. Por él está haciendo la pregunta: ¿Es lícito? ¿Es correcto? ¿Es algo que permiten? Y ellos ni una palabra están viendo Y por eso vemos que él se adelanta Adelanta y luego le sana en ese momento Por eso hermanos, la prueba puesta Y Cristo hizo lo que ellos supieron que iba a hacer Cristo se preocupó más para ese hombre Que por la prueba de los fariseos Él vio más necesidad en esa persona que ellos Cristo ahora está Él sigue ese con eso luego sigue con la enseñanza Que estamos viendo en este momento Y primeramente le hace la pregunta Acerca de sus bestias, sus animales Si uno cae en un pozo Si uno cae lo va a dejar a morir Aunque sea el día del sábado Y la respuesta es que obviamente que no Por eso se preocuparon más por un animal Que se preocuparon por un ser humano Por eso hermanos es interesante Ese como nosotros estamos viendo que él está allí Hoy en día vemos que hay más interés En nuestra sociedad por los animales Que hay para los seres humanos Y lo vemos en la Aborción que vemos en los abortos Que hay y luego que todo Está ahora promoviendo eso Cuando hasta con los animales No le permiten tal cosa Por eso vemos hermanos esta parábola Ellos fueron invitados De boda con propósito Y hermanos este, la gente Buscando prominencia Vemos que él empieza a hablarles A ellos ¿Por qué? porque porque que todos eran personas de importancia personas de posición personas elegidos y puestas en un lugar por eso cuando estamos bien hermanos él está hablando de una parábola pero no es una parábola típica este no están diciendo si está invitado sino cuándo. por eso cuando él empieza a hablar de esta parábola él dice cuándo están invitados ahora ¿por qué dijo eso lo dijo porque está hablando Directamente a ellos Los que están ahí no es, no es una parábola Este para otros sino una Parábola para ellos directamente Por eso cuando estén Invitados por eso ya Están invitados ahí están sentados Ellos es una pedrada Directa hacia ellos Por eso hermanos está hablando de eso que, eh, que está allí no está Enseñando en, en una forma De otro sino solamente para ellos La aplicación hermanos era para que los fariseos y nadie más Vemos el contenido Al llegar encontró una silla De honor desocupada Después vino este Y luego la persona indicada Para tomar ese lugar hermanos cuando vemos eso Una persona tomó el lugar Que no fue indicada para esa persona Y por eso Cristo ahora está enseñándoles Que ahora con vergüenza Le va a, a quitar Por eso hermanos Él enseñó que es mejor humillarse Para ser elevado que elevarse para ser humillado. Pues vamos a ver un poco eso, hermanos. Hay unas cosas que yo creo que nos pueden ayudar en esta tarde. Por eso hay nuestras notas. El número uno es la soberbia del invitado. La soberbia del invitado. Versículo 8 dice, «Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar». No sé que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Pues vemos, hermano, primeramente la soberbia viene y luego está sentándose en ese lugar. En es A, él buscó lo que no le pertenece, lo que no lo que no le pertenece. Él buscó a lo que no le pertenece, busca a lo que no le pertenece. Está llegando y luego está escogiendo una silla que no fue para él. Por eso hermano, cuando pensamos en eso, él está llegando y luego él quería una silla de honor. El problema principal de los humanos es el egoísmo. Muchas veces nosotros batallamos, muchas veces, pues, a lo mejor siempre, batallamos con nuestra propia vida. La preocupación de los discípulos, muchas veces vemos la misma cosa. Cuando vemos los discípulos, Cristo les habló de una manera. Está hablando en Marcos 10. Creo que vamos a buscar allí, este, ahí en Marcos capítulo 10. Poco para atrás en su Biblia. Acompáñeme aquí en Marcos capítulo 10, versículo número 32. Cristo ahora les va a hablar y quiero que veamos lo que está diciendo. Aquí en Marcos 10, 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante... Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar las, los, a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán los, a los gentiles y le escarnecerán, y, y le azotarán, le escupirán en él, y le matarán, Mas al tercer día resucitará. Vemos el corazón de Cristo relatando algo muy pesado, me han estado siguiendo ahora por tres años, ahora estoy en camino a la cruz, me van a azotar, me van a escupir, Van a hacer todo en contra de mí. Por eso está hablando con ellos. Y vemos hermanos la manera que ellos responden. Ahora si Cristo va a decir de esa forma. Este, diciendo lo que va a pasar. Debe estar pensando en él. Debe estar pensando y preocupado por él. Pero vemos lo que dicen ellos aquí. Siguiendo en versículo 35. Entonces Jacobo y Juan. Y José Zebedeo. Se le acercaron diciendo maestro. Queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué, qué, ¿Qué cosa? Se hace que me da risa viendo la actitud de ellos. Cristo acaba de decir lo que va a pasar y ellos dicen ahora... Cristo ya ha azotado y ha golpeado y ha escupido eh, Ya en la cruz y eh, con espada y corona de, de espino Todo lo que pasa Señor que nos ponga al buen lugar Que nos dé el lugar derecho y a la izquierda por eso están ellos, en vez de pensando en un momento importante, ahora están ellos viendo en lo que era. Pero los hermanos vemos que ellos ahí estuvieron. Los religiosos siempre preocupados en ellos. Mateo 23. Buscan conmigo hermanos poco más atrás. ese Mateo 23, capítulo número, eh, Mateo capítulo 23, versículo 1. Mateo 23. Versículo 1 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Versículo 6 dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Versículo 7, y las salutaciones en la plaza, en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro el cristo y todos vosotros sois hermanos no no y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro padre el que está en los cielos ni seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro el cristo el que es mayor, mayor de vosotros sea vuestro siervo vemos que él estaba enseñando los religiosos los fariseos así son ellos quieren su pos Quieren estar bien elevados, quieren esa primera silla que está viendo una parábola aquí, volviendo a Lucas Por eso vemos que hermanos es ahí, es el problema de la humanidad Siempre andamos pensando en lo que no nos pertenece Vemos hermanos el mal concepto, ahora volvemos aquí a nuestro texto, vamos a estar allí en Lucas 14 Pero vemos que ellos pensó que la merecían ese que entró escogiendo esa silla, en su mente pensó, ah, esa primera silla fue para mí, la, la apartaron para mí. Él pensó que era algo que le merecía. Y muchas veces, hermanos, en nuestra vida, muchos viven la vida pensando en lo que piensan que, merece, que merecen. Somos hijos de Dios. El cielo es nuestro hogar. Pero, hermanos, vemos que, como vimos ahorita, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Por eso, hermanos, nosotros en mal concepto pensamos que merecemos mejor que lo que tenemos y es una actitud muchas veces en nuestras vidas empezamos a enfocar en lo que nos falta en lo que queremos cambiar y a veces estamos enfocados en cosas que no nos pertenecen a nosotros por eso vemos hermanos esa realidad la realidad que vemos también hace que con Jacob este, en, en Génesis 32 10 dice menor soy que todas las misericordias que, que, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo Él está diciendo yo no soy digno De nada de lo que tengo Hermanos eso debe ser la actitud Pero vemos aquí que está enseñando Segunda cosa si se ve quiere el primer lugar El primer lugar por eso Ya hemos visto que buscó Lo que no le pertenece Ahora quiere el primer lugar Hermanos el deseo natural Es elevarse Ahora en lugares de trabajo Luchar, hay una lucha siempre para ser reconocido y para elevarse en su posición. Una pregunta que hago, ¿está mal querer elevarse en su posición? Ahora, antes de contestarlo, quiero ver algunas cositas. Primeramente, hermanos, la ambición no está mal en sí. No está mal, hermanos, tener un deseo, vivir bien y proveer por su familia. No está mal, hermanos, vivimos con un deseo de vivir en una casa en vez de en la banqueta en una carpa. No está mal tener una ambición para mejorar la vida. Por eso no quiero que estemos diciendo que ah, vamos a vivir como flojos para no mostrar un interés en mí mismo. Por eso vemos hermano que no está mal en eso. Un tener, un deseo de tener su propia casa no está mal. Un deseo mejorar su posición en su trabajo no está mal. Por eso que la cosa que lo convierte a lo que esté bien en sí hasta lo que está mal. Vemos, hermanos, primeramente, vivir con propósito no está mal. Vivir una vida disciplinada y preparada no está mal. Lo que está mal, hermanos, es no entender las dificultades. No entender cómo viven los demás. Vivir una vida pensando que es algo que merece yo merezco esa posición, yo merezco ese aumento de salario, yo merezco una, una casa fina y bonita. Vemos que el apóstol Pablo, él explicó bien en Filipenses 4.12, cuando dijo, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia en todo y por todo Soy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia Cómo padecer necesidad Él aprendió cómo estar y cómo vivir Lo que pasa que muchas veces hay gente que no sabe cómo vivir Por ejemplo, hijos de los hombres ricos Cuando yo hablo de riqueza estoy hablando de millonarios o, o billonarios Ellos no saben lo que es sufrir Y por eso ellos no aprecian lo que tienen lo que tienen todo es pues es desechable porque no están tomando en cuenta lo que tienen. Hermanos, lo que vemos, hermanos, en, en el día es que nosotros debemos aprender cómo vivir y estar contento con lo que tengo. Por eso hermanos, este, cuando hablamos de la, por ejemplo, la policía, este, vemos hermanos, que no entienden cómo vivimos. Este en nuestra en nuestro mundo cuando vemos hermanos la política los ricos, muchas veces ellos ven que tienen su casa bien fuerte bien fortalecida murada pero ellos no ven la importancia de otros en su necesidad. Hermanos, este, cuando, este, cuando, está, cuando está mal tener un deseo de mejorarse es cuando ya no estamos contentos. Filipenses 4.11, versículo antes lo que leímos ahorita, no lo digo porque tengo escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Por hermanos, la cosa que pasa de bien a mal es cuando ya no está contento con lo que Dios le ha dado. Por eso, vivir con ambición, vivir con deseo, vivir con propósito, vivir preparando la vida. Nada de eso está mal en sí, hasta que está haciéndolo porque no está contento con lo que tenemos. Por eso, hay que vivir contento, contento con lo que el Señor nos ha dado y no también con propósito para vivir para Él. Hermanos, como creyente, nuestro propósito cambia. Pues el mundo quiere mejorar por él mismo. Quiere que esté más rico para ser más eh, conocido en los demás. Juan 18, 7, 18 dice, «El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca». Pero el que habla la gloria del que le envió, este es verdadero y en él no hay no hay en él injusticia. Hermanos, cuando nosotros vivimos la gloria es para Dios. Por eso vivir para Dios, buscar trabajo que glorifica a Dios. Lo que hacemos con la vida lo hacemos para Dios. Si el Señor nos dé más o nos, nos dé menos, estamos contentos con lo que hay. Porque vemos que está enseñando aquí de la persona que quiso elevarse del mismo. Por eso quiere mejorar muchas veces, hermanos, y debemos querer mejorar la vida para la gloria de Dios. Por eso bus, él busca lo que no le pertenece. Segundo, quiere ten, tener el primer lugar, En sí sus hermanos, todo es de posición Por eso cuando hablamos de, de ellos Aquí en esa parábola Es de posición Vemos que el primero llegó Tomó el primer lugar Ahora ese cuando llegó el otro Lo puso en ese primer lugar Y lo quitó de ese lugar Pues vemos hermanos Que todo era de posición La manera en nosotros, que nosotros servimos a Dios Cuando vemos en eso Los fariseos tuvieron su manera Lucas 18, 10 Dice dos hombres subieron al templo a orar el uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. diciendo de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Ni aun como este publicano, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Cuando hablamos de esa oración hermanos, lo que hacía no estuvo mal. Está bien diezmar. Está bien vivir no dentro del pecado. Está bien vivir una vida moral. Pero la cosa es que en vez de estar orando a Dios, él estuvo informando a Dios de qué tan buen hombre era, de cómo él era mejor que los demás, y luego hasta comparándose con uno que estaba ahí a su lado. Hermanos, este cuando ellos siempre quisieron elevarse en eso. Pero vemos el publicano dice más el publicando estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo dios se propicio a mí pecador él reconoció quién era por eso el primero qué tan bueno soy el segundo qué tan malo soy y hermanos, la realidad es que sí que, que con Cristo aplicada la vida, nosotros somos como el publicano y por la gracia de Dios nos ha rescatado de la vida que nosotros hubiéramos teni tenido. Por eso, hermanos el resultado que vemos en eso, en Lucas 18, 14 dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido por eso vemos hermanos que ahí estuvieron ellos delante de ellos buscando su posición buscando esa silla vemos la soberbia de, de ese hombre segunda cosa hermanos que vemos es la silla del invitado de honor la silla del invitado de honor aquí estamos viendo nuestros versículos 8 y 9 de nuestro pasaje primero en el inciso a el distinguido una palabra como poco curiosa distinguido ese distinguido está hablando de reconocer o trata a alguien como diferente el distinguido es la persona para quien se coloca la silla. No es que es mejor la persona, solo es el lugar indicado. Porque cuando vemos, hermanos, el distinguido está hablando que ese lugar fue hecho, establecido y puesta para una persona que fue diferente que los demás en alguna manera u otra. En nuestra historia, hermanos, este alguien diferente, que esquiso ese lugar. Pues en vez del indicado, ahora está otro tomando ese lugar. Hermanos, la avaricia o la codicia es querer lo que no es suyo por eso volvemos ahora a lo que vimos ahorita acerca de nuestra mala ambición pero está mal cuando ya no está contento con lo que tiene cuando no está contento con la vida que Dios le ha dado cuando quiere hacer algo diferente por su propia, propio deseo y no para el bien de Dios ahora vemos la otra cosa aquí que es la avaricia vemos este, la codicia Este está bien apreciar lo que tiene otro Hermanos no está mal en querer algo semejante Pero cuando está viendo a otra cosa de otra persona Y queriendo lo que tiene Ahora es la avaricia o la codicia Y por eso estamos en la vida buscando eso Por eso otra vez No está mal querer mejorar Pero está mal cuando empieza a querer Por la, por la vida de otro Querer algo que no es suyo Vemos la segunda cosa el si El digno el digno. Hay uno que es digno. El quien es digno, obviamente en Apocalipsis 4.11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Por eso vemos, hermanos, que el primer hombre sentado en un lugar que no era para él, Estamos viendo que quiso su propia gloria. Él quien es digno es nuestro Señor. Hermanos, Él nos ha, nos ha prestado la vida que tenemos para su gloria. Muchas veces nosotros batallamos de entender la finalidad de esta vida. Batallamos para ver qué tan larga es la eternidad. Empezamos a, 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 a no más enfocarnos en esta vida... No entendiendo que la vida que, que nos sigue es mucho más que esta... El gozo mucho más que este mundo Por eso hermanos cuando están viendo eso Hay que estar pensando y recordando De lo que Cristo ha hecho Y está haciendo para nosotros Él es digno Es digno de nuestra vida Es digno de nuestros esfuerzos Es digno de nuestro trabajo Esta semana próxima con el Día, el día del Amigo Él es digno que nosotros estemos involucrados Invitando, trayendo Él, él es digno Por eso hermanos queremos servir A nuestro Señor quien es el digno. Hermanos, hay uno que es digno, siendo Jesucristo. Es el mismo quien escogió a los doce. Es el mismo que estableció la posición y posición como de pastor, de diácono, de maestros. Hermanos, no es que como son mejores, sino que están posicionados en un lugar que Él ha indicado. Por eso, hermanos, la posición en Cristo es una posición para servir. Por ser el pastor, sea diácono, sea maestro. Nosotros tenemos posiciones para servicio. Porque venimos para servirle a nuestro Señor. Cristo siendo nuestro ejemplo. Mateo 20, 20 28 dice, Como el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. No, no, un pensamiento muy importante. La posición le fue presentada, y el digno fue el quien no la tomó, sino el otro. Por eso vimos el distinguido, el digno. En el Cisosé, hermanos, la declaración. La declaración. Quítate. La declaración. Estás equivocado. Declaración. Estás en mal lugar. Ese lugar no es para ti. eso vemos, hermanos, esa humildad que nosotros debemos tener. Este, En Mateo 6, 3 al 6, dice, más cuando des... Cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Está enseñando de que no debe estar haciendo cosas, sino para ser vista por otros, sino para nuestro Señor. Por eso, un lugar, y el lugar ahora está desocupado. Por eso vemos que él ahora está haciendo, qué vergüenza. Por favor, muévete. Por favor, ese es el lugar. Y luego ese hombre se pone de pie y empieza a ver todos ocupados. No más que la última silla que está para atrás Ahora aquí no es un buen ejemplo porque hay muchos que prefieren la última silla Pero hablando en este caso aquí todos querían estar más cerca del frente Por eso estuvieron peleando para esa posición Pero aquí vemos que este él tuvo que ir hasta el último Por eso no hay otro lugar pues muévete ese lugar Hay, hay un lugarcito hasta el último un lugarcito que no puede ver porque está atrás de las pantallas Hay unos hermanos que están ahí ahora yo creo ahí Están están mirando de la pantalla que bueno Pero hermano, vemos que están ahí en eso Un lugar, ese lugar designado fue para otro Desde que tomó el lugar no indicado Él perdió su lugar entrando Él quiere primer lugar Ahora mientras que tomó ese lugar los demás se ocuparon si hubiera pensado, a lo mejor es para alguien, y tomar la segunda, tercera fila, hubiera tenido su lugar. Pero desde que no la tomó en lugar en el tiempo indicado, perdió hasta ese lugar. Por hermanos, muchas veces perdemos a lo que Dios tiene para nuestras vidas porque queremos lo que no nos pertenece. Muchos en vez de aceptar lo que Dios nos ha dado en la vida, empezamos a vivir otra manera, queriendo otras cosas, y luego al final perdemos hasta lo que Dios tuvo para nosotros. Por eso, hermanos, Él está en ese lugar. Por eso, la soberbia del invitado, la silla del invitado de honor. Número tres, hermanos, la situación del invitado humillado. Versículo número nueve, nuestro texto dice... Y viniendo Él que te convidó a ti, ese a ti y a Él te diga, da lugar a este y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Por eso hermano, vemos ahora, primeramente la situación era, Eneziso desocupó su silla, desocupó su silla, fue humillado, no dijo, vamos a poner otra silla al lado, no trató de acomodarlo. Simplemente estás mal en ese lugar, lo vas a desocupar. Hermanos, en el tiempo de Dios, Dios nos puede usar. Primero Pedro 5, 6 dice, «Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo». En el tiempo indicado, Dios nos pone en su lugar. Lo que necesitamos es la paciencia, esperar a Dios, no queriendo adelantarse, adelantarse, no queriendo este, seguir adelante, menos que Dios está poniendo. Vemos el cuidado ahí en 1 Pedro 5, 7, siguiente versículo, dice, ech, echando. Toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, Cristo nos ha puesto en el lugar indicado para nosotros. ¿Saben qué hermanos? Siempre en nuestro lugar es el deseo de alguien. Siempre queremos, siempre alguien quiere en donde estemos. Por eso cuando hablamos del primer lugar, ese hombre lo quiso. Otro estuvo en otro lugar, y ahora ese hombre quería ese lugar pero no, no pudo hermanos siempre hay los que quieren más que tienen, saben que hermanos hay muchos lugares donde no tienen una buena iglesia hoy en la tarde yo vi una, un culto de un misionero y viendo donde él estuvo él y con un, unos cinco o 6 personas nada más tratando de levantar una, una iglesia muy poco compañerismo poco difícil para ese misionero un campo poco duro en donde está trabajando pero Dios nos ha dado un lugar fértil. Dios nos ha dado un lugar donde podemos ir a las calles, invitar y responde a la gente. Hermanos, cada domingo viene alguien a este lugar. Dios nos ha bendecido. Su vida es una vida deseable de alguien aquí en este mundo. Por eso, mientras pensamos, yo quiero más, pero no hay alguien que quiere lo que tiene. Porque su vida también es bendecida. Por eso, hermanos, Dios está ahora con nosotros. El peligro, siguiendo el versículo, ya hemos visto de seis, que era humillados Versículo 7 de 1 Pedro 5, echando vuestra ansiedad. El versículo 8, Se sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tres versículos que dan tres enseñanzas importantes. Humillándonos. Y luego echando la ansiedad al Señor. Porque el diablo anda buscando. Y hermanos, él está devorando. Él está buscando a los débiles que puede ofender, que puede desanimar, que puede echar afuera. Y él ahora está buscando en esa manera a los que están. Hermanos, es mejor escoger el lugar indicado. Por eso ese hombre. En vez de estar en su lugar Ahora está al último lugar En vez de estar uno que en la vista de otro Ahora está en la vista de otros je, Yendo hasta el último eso vemos hermanos que es mejor estar ahí Por eso si se hizo B Estuvo sentado ahora al último lugar El resultado de ponerse primero Llegó de ser último No segundo No las medias Sino hasta la orilla pues vemos, hermanos, que eso es el resultado de lo que él está haciendo. El castigo. Mateo 25, 30 dice: Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el, llora, el lloro y crujir de dientes. Hay un castigo que está en ese lugar afuera. De su silla. eso es sentado en el último lugar, si sí, sus hermanos. Ahora refiere a la segunda venida. Por eso hablando ahora de lo que va a pasar: Cristo viene. Hermanos, versículo 11 de nuestro texto, este capítulo 14, Lucas 14:11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Se refiere, hermanos, a la segunda venida. Cuando Cristo viene, Él nos va a poner en la posición. La Biblia habla de coronas, habla de recompensa. La Biblia habla de lo que Dios va a hacer y Cristo va a hacer para nosotros allá. Por eso, cuando nosotros en esta vida estemos humillados de nosotros mismos, no de otros, sino nosotros mismos. Y luego en el tiempo viene Cristo. Por eso, hermanos, Cristo viene. Nadie este del último lugar irá con Él. Último lugar refiere a echar fuera. Pues vemos, hermanos, en nuestro lugar, escoger el tiempo de Él. Aceptar a Cristo es estar en el primer lugar. Establecer su vida con Él es el lugar que Él está enseñando. Y por eso, hermanos, de eso sigue la vida en obediencia. Necesitamos asegurar lo que Cristo tiene para nosotros en nuestra vida. Por eso en esta historia, esta parábola, vemos que Él está enseñando un misterio. La soberbia. La soberbia de la persona le llegó desde el primer lugar hasta el último. La soberbia de la persona le llegó con vergüenza. Echado afuera en eso. La silla fue para el invitado. Con nosotros recibimos a Cristo. Ahora somos invitados en Él. Y la situación en que Él fue humillado en ese momento. Hermanos, en nuestra vida. Debemos aprender a estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Estar esperando su segunda venida. Esperando que Él nos bendiga. Pedir al Señor que Él supla. En nuestras necesidades. Vivir con esperanza. Por lo que Él tiene para nosotros. Y luego un día pronto. Estaremos juntos. En la gloria con nuestro Señor. Por toda la eternidad. que hermanos. con